0: Bom dia, aqui é o Pedro Renault e esse é o Morning Call de Economia do Itaú. Começando pela guerra, tem mais sinais de que negociações mais firmes podem vir em breve, com um ritmo que tem sido mais acelerado de reduções das demandas por parte da Rússia, que leva a entender que Moscou possivelmente se enxerga em uma posição enfraquecida e que o fim da guerra pode estar se tornando de fato o cenário mais conveniente para eles. Especificamente, a concessão que fizeram ontem foi no assunto neutralidade, dizendo que o modelo de neutralidade da Ucrânia poderia se basear no da Áustria ou da Suécia, que são países onde o Ocidente tem uma influência importante e papel relevante na defesa também, ou seja, não seria uma Ucrânia tão no quintal da Rússia como Putin obviamente gostaria. Isso se soma à retirada dos termos desnazificação e desmilitarização, que reforçam a sequência de concessões que a Rússia vem fazendo, mas ainda tem pontos territoriais que eu mencionei outro dia que são um entrave é, tem a questão do Donbas, das repúblicas separatistas que a Ucrânia precisaria reconhecer, tem a anexação da Crimeia pela Rússia. Então um acordo não parece ser iminente, mas o sinal positivo aqui é que a tolerância da Rússia para uma guerra alongada parece estar diminuindo. Então a Ucrânia provavelmente não vai precisar ceder tanto para que chegue numa resolução. Nos Estados Unidos, ontem, como esperado, o Fed começou o ciclo de aperto monetário subiu os juros em 0,25%, com sinalização mais dura do que boa parte do mercado inclusive nós esperavam, indicando nos dots que são o resumo das expectativas do comitê que deve ter alta de juros em todas as reuniões desse ano, mais quatro no ano que vem, e deixando a porta para aumentar ritmo de 25 pontos base para 50 em reuniões ao longo desse ano, com potencialmente duas a três altas de 50 pontos base dentro de 2022 e um aumento total no ano então. Que deve ficar entre 225 a 250 pontos, chegando no fim do ano que vem a um patamar que seria de 3,25 a 3,5% de juros, bem acima do que o mercado precifica hoje em dia, em termos de nível terminal para a taxa de juros nos Estados Unidos. Hoje, o Banco da Inglaterra também deve subir juros, mas uma alta de 0,25%, no caso deles, para 0,75% ao ano, mas com risco de surpreenderem para cima e irem direto para os 1%. Na China, COVID ainda em evidência, com cerca de 3 mil novos casos locais pouco melhor que o número anterior, apesar de ainda alto, mas o que interessa comentar aqui é que, de fato, está havendo uma flexibilização da política de tolerância zero, nada comparável à postura mais relaxada que se vê nos países do Ocidente, mas, de qualquer forma, uma atitude que pode evitar grandes surrupções na indústria, porque o governo está permitindo que fábricas nas áreas mais afetadas não fechem e sim operem num sistema que eles estão chamando de loop fechado, onde basicamente os trabalhadores se isolam em casa durante as horas de descanso e vão para a fábrica normalmente durante o dia, com testagem super intensa, várias regras de segurança, mas sem parar as linhas de produção. A Foxconn, que produz parte do iPhone, por exemplo, na China, voltou a operar usando esse esquema mais cedo essa semana. Outras que tinham fechado estão fazendo a mesma coisa. Aqui no Brasil, ontem o Copom entregou a alta de 100 pontos para 11,75% ao ano na Selic que todo mundo esperava, mencionando também como esperado que o ambiente global mudou substancialmente com o choque da guerra na Ucrânia, que traz uma perda de condições financeiras, eleva as incertezas sobre a economia internacional e acentua as pressões inflacionárias que já estavam bem presentes no mundo. Eles afirmam sobre esse choque que a atuação da política monetária tem que conter os efeitos secundários, ou seja, a estratégia não é subir juro agora para combater uma alta inevitável da inflação de curto prazo, é sim ajustar a postura para garantir que essa alta não tenha efeitos perversos para a inflação à frente, por exemplo, via inércia e deterioração das expectativas. Para essa tarefa, eles usaram simulações do cenário de referência com câmbio nos valores atuais. Juros evoluindo de acordo com a pesquisa Fox, que tem alta para 12,75% nesse ano, e petróleo de lado na média da última semana. Também usaram um cenário alternativo, que eles afirmam parecer mais provável nesse momento, onde o petróleo evolui de acordo com a precificação de mercado, com algum recuo ao longo do tempo. Nesse cenário alternativo, a inflação fica em 3,1% no ano que vem, contra uma meta que é de 3,25%. Ao comunicar os próximos passos, o cupom surpreendeu a nós, pelo menos, porque a nossa leitura é de que tinha uma chance boa de falarem que continuariam reduzindo o ritmo de altas. Nosso cenário base era 75 pontos de alta em maio, 50 em junho para fechar em 13%. O que eles fizeram, no entanto, foi sinalizar outro aumento de 100 pontos para a reunião que vem, então, com um ajuste mais rápido, mas ao mesmo tempo dizendo que o nível de juros contemplado nos dois cenários que utilizaram é suficiente para trazer convergência da inflação em direção à meta. Isso significa que se nada muito diferente acontecer entre hoje e o próximo Copom, eles podem subir mais 100 pontos como sinalizado, levar a Selic para 12,75%, que é o valor usado nas simulações, e parar por aí, um pouco abaixo da nossa projeção atual. Se houverem surpresas ruins, ou seja, de inflação para cima, dado que esse aumento de 100 já foi antecipado, eles vão ter que acabar passando um pouco acima dos 13%. Então a vizinhança é mais ou menos essa, mas a gente ainda vai esperar a divulgação da ata na terça-feira para cravar o cenário, porque sempre pode vir alguma informação a mais nesse documento. Fora isso, na parte de dados, receita do setor de serviços ontem veio basicamente em linha com o esperado, um pouco pior. Hoje, daqui a pouco, o Banco Central solta o IBCBR, que consolida esses indicadores setoriais do IBGE e deve mostrar um estimativo de PIB mensal que recua 0,2% em janeiro contra dezembro. Nos jornais, ainda bastante ruído sobre o preço de combustíveis. Tem declaração de um dos líderes de caminhoneiros em evento com investidores ontem de que é muito provável que haja alguma paralisação em algum momento aqui do tempo. Também tem notícia no broadcast de que servidores do Banco Central devem trabalhar com horário reduzido a partir de hoje em paralisações de 4 horas por dia e cogitam uma greve geral na semana que vem. Do lado mais positivo, hoje devem ser os anúncios que eu já comentei aqui de antecipação de 13º para aposentados e pensionistas do INSS e liberação do FGTS no montante de R$ reais por pessoa para cerca de 40 milhões de trabalhadores. São medidas que tendem a fortalecer, mesmo que de forma temporária o caixa das famílias, dinheiro que em ocasiões passadas foi bastante usado para o consumo e para o pagamento de dívidas. Nas nossas contas, essa liberação de FGTS pode adicionar um 0,3 pontos percentuais de PIB no crescimento do ano. Então, confirmando hoje, a nossa projeção de PIB crescendo 0,2 vai ficar com mais uma cara ali de 0,5. O governo também tem no forno programas de crédito, inclusive, segundo jornais, uma reedição do Pronamp, mas esses estão tendo o um anúncio adiado alguns dias, aparentemente, para acertar últimos detalhes. É isso por hoje, bom dia!